0: Esse final de semana foi um final de semana incrível, né? Ontem isso aqui estava transformado, se você entrar na internet você vai ver fotos, vai ver a filmagem do, da formatura do Barbaracá de ontem à noite, isso aqui que você está vendo é o restinho de toda a decoração, não adianta procurar seu nome aqui nas estrelas de Hollywood, você não é uma delas, são os formandos do Barbaracá, mas que coisa abençoada, hoje cedo eles estavam aqui, tivemos um momento em que a igreja abençoa essa geração barbaracá, um tempo também muito especial, em que nós vemos Deus abençoando essa geração, que coisa boa, graças a Deus por isso, Ministério de Adolescentes, nossa igreja, juventude, tem sido bênção para as famílias, que coisa boa. Queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 26, Marcos, a partir do versículo 26 do capítulo 4 Nós temos um, uma página de esboço para você acompanhar Hoje vai ser um sermão feito a quatro mãos Pastor Alexandre da Esperança Viva vai estar pregando também A semelhança do que aconteceu domingo passado pela manhã Domingo passado pela manhã nós tivemos a nossa missão lá em Piracuara Amor e Graça esteve aqui, Pastor Márcio e o Ministro Rodrigo estiveram pregando juntos E hoje sou eu e o Pastor Alexandre que vamos estar pregando juntos Da semeadura até a colheita, é o tema desse sermão Deixa eu fazer uma pergunta para você enquanto você deixa aí sua Bíblia aberta ou conectada Quem aqui teve a experiência de voltar da escola com a tarefa e pedir para a mãe, para o pai Pegou aquele pires, colocou um algodão Colocou um, uma sementinha de feijão e começou a molhar todo dia aquela sementinha de feijão. Quem fez isso? Acho que quase todo mundo fez. Se você não fez, faça. Senão você vai ter uma falha no seu currículo. Todo mundo tem que fazer isso. Aí você no dia seguinte acordou de um e já foi correndo lá para ver, né? E nada. Segundo dia foi lá para ver e Nada. E parecia que ia demorar uma eternidade para aquele feijão brotar, né? Você lembra da alegria quando você viu ele abrir e uma pontinha verde começar a surgir, uma pontinha começar a surgir de lá e aquele feijão começou a brotar? A gente mal conseguia esperar o resultado, não é mesmo? E de repente, como que por milagre, vida começa a surgir daquele grãozinho. Eu estive lá na Esperança Viva, o pastor Alexandre deu uma de Cicerone, me levou pela, pela Vila Zumbi, também me levou pela propriedade, mostrando as reformas, o prédio está ficando muito lindo. E eu tive a alegria de ver a horta que as crianças do Educa fizeram. Mão Otto aqui trabalha com plantação, né? Você é, já viu sementinha virar plantinha? Mudinha, eu me lembro de crescer, eu cresci, eu cresci em sítio, né? meu pai era veterinário do exército, a gente sempre morava em fazenda do exército, e uma das coisas que tinha lá em casa era a horta, não bastava ele fazer a horta do, do quartel, ele tinha que fazer a horta da família dele. E adivinha que era o soldado raso que cuidava da horta da família dele, né? eu era o filho mais novo, dancei. Então, eu me lembro do cuidado que a gente tinha que ter, porque ele, ele plantava a semente do alface, a gente esperava a mudinha crescer, e quando a mudinha estava desse tamanhinho assim, aí ele fazia a gente tirar com todo cuidado, fazer um buraquinho na terra, colocar ali no canteiro para ela crescer. E o milagre da vida ia acontecendo, né? é impressionante, o milagre da vida que acontece a partir de uma semente. E aquela semente se transforma numa planta e quando você menos espera, o que que acontece? Surgem flores, frutos, e o que que tem dentro daqueles frutos? Novas sementes. E o ciclo da vida se fecha. Deus é incrível no processo da criação, não é mesmo? Mas não é isso que acontece com o ser humano também? Famílias não experimentam a mesma coisa? Estamos grávidos. Quem lembra que a primeira vez que ouviu a notícia estamos grávidos? Lembra quando a esposa chegou e telefonou para você, ou você chegou em casa e com um sorriso ela anunciou que vinha o primogênito? Não sei o que é, mas o resultado está aqui. Lembra disso? Ou de repente do susto, não tínhamos planejado, não era para ser. E de repente você teve que se acostumar, ou quem sabe foi o segundo, foi o terceiro, ou aquele filho temporão, ops, escapou, e veio aquele filho fora da hora, e o milagre da vida aconteceu. E de repente a gente vê aquela sementinha do papai se unindo com a mamãe, e uma vida gerada... E no ventre aquele ser se desenvolve, o milagre da vida acontece e, e nasce aquela criança e ela é cuidada, ela se desenvolve. E de repente a gente se assusta, né? Porque começa a crescer barba, o corpo se desenvolve, eles começam a ter ideias próprias, você já descobriu isso? Eles pensam e eles inventam até de namorar. Começo a falar em casamento. E eles casam, e adivinham o que, que eles fazem depois que eles casam? Eles inventam em ter filho. Aquela sementinha. Eu me lembro quando nós estávamos esperando a Heloísa, o Fernando, nosso filho mais velho, ele queria um filho, ele queria um irmão mais velho e preto. E ele orava pedindo isso para Jesus, ele queria um irmão mais velho que ele, e tinha que ser preto, a gente ser é filho, vai ser meio complicado isso, não, estou pedindo para Jesus, e nós fomos fazer a, o exame, e daí veio o exame dizendo que era uma menina, ele ficou muito brabo, e ele resolveu o problema, ele disse para ele, mãe não tem problema, quando chegar em casa, você vai deitar, eu e o pai vamos impor as mãos sobre a sua barriga, e nós vamos fazer uma oração, Jesus não entendeu a minha oração. Então nós vamos orar de novo. E ele vai transformar essa sementinha que virou menina, vai fazer ela voltar a ser sementinha, ele vai pegar uma semente de um menino e vai fazer crescer para ser um menino. Ele não me entendeu. E a Ed gastou muita saliva para convencê-lo que não podia acontecer. E ela fez a bobagem de dizer, mas filho, não dá para isso acontecer. Você diz isso para uma criança de quatro anos? Ele com muita tranquilidade disse, mãe, você não, não entendeu. Eu vou pedir para Jesus. Ele transformou água em vinho. Ele multiplicou os pães e os peixes. Ele tinha toda a argumentação para explicar como que aquele bebê ia virar sementinha de novo E ia ser agora uma semente de um menino Depois de muita conversa da mãe Ele a contragosto aceitou que ele ia ter uma irmã Mas o milagre da vida que acontece conosco É uma coisa impressionante Nós seres humanos, de um homem, de uma mulher Deus nos deu a capacidade de gerar vida que privilégio, que responsabilidade. Hoje cedo eu falava com os pais do Barbaracá sobre a responsabilidade que eles têm nessa fase da vida em que os filhos deixam de ser criança e a gente precisa começar a dar um pouquinho mais de corda para eles, né? Ai, que medo. Mas é a realidade. E ao mesmo tempo, que privilégio começar a vê-los tomando decisões, assumindo as rédeas da própria vida. Que privilégio vê-los usando os valores, os ensinamentos que nós ensinamos para eles. Por isso que nós estamos em campanha para reformar o Ministério Infantil, porque nós queremos que as nossas crianças amem estar aqui e tenham o melhor lugar da igreja. Elas já têm as melhores salas da nossa igreja. Se você andar pelas nossas dependências, você vai descobrir que as melhores salas da nossa igreja pertencem ao Ministério Infantil. E isso é estratégico desde que nos mudamos para cá. Porque as nossas crianças, a próxima geração, tem prioridade no ministério da nossa igreja. Eu escuto um amém para isso? E é por isso que nós estamos em campanha para reformar. Quando nós falamos de um projeto de reforma mais elaborado, que é uma outra fase, pensando em contraturno escolar, é entendendo o momento que nós vivemos. A maioria das esposas trabalham hoje. Então, o que acontece é que a maioria das crianças precisa de contraturno. Ou ficam na escola a tempo integral, ou vão ficar com alguém depois que saem da escola. E nós estamos dizendo, já que tem que ficar com alguém, quem sabe elas podem ficar aqui conosco. Num ambiente com princípios bíblicos, em que elas têm um reforço de valores cristãos. Mas para isso temos que terminar a reforma. Para que nós possamos influenciar Ainda mais a próxima geração Nós queremos que daqui a alguns anos A gente possa colher os frutos desse investimento, amém? Nós cremos nisso e como igreja também acontece esse mesmo processo Assim como uma semente cresce e produz frutos Assim como o um ser humano cresce e tem filhos uma igreja cresce e gera outras igrejas. A nossa igreja, ao longo da história, desses cinquenta e poucos anos de vida, ela já iniciou muitas igrejas na nossa cidade, mas não apenas aqui. Também no campo missionário. Eu vou citar um exemplo, o pastor Caio. Foi pastor da nossa igreja, é pastor nosso enviado para a Itália, missionário lá há muitos anos. Ele tem iniciado várias igrejas. Hoje, ele cuida de cinco igrejas que começaram e ele... É enviado nosso, nós estamos participando desse processo de plantação dessas igrejas. Que privilégio nosso. Nós tivemos muitas missões espalhadas pela cidade, e nesse momento nós temos duas, uma em Piraquara e uma ali na Vila Zumbi dos Palmares. É interessante porque esse projeto na Vila Zumbi dos Palmares é a plantação de uma igreja vinculada a uma obra social. É um projeto particular, muito específico, e nós vamos contar um pouquinho para você como tudo isso aconteceu. Como uma expressão de uma igreja que quer se manifestar e se multiplicar. Tudo aconteceu, esse milagre da vida do reino de Deus se multiplicando, acontece porque Deus tem um projeto em que nós, como igreja, estejamos nos espalhando pela cidade. Esse princípio bíblico de... Eu como discípulo, eu me multiplico com, como discípulos. Eu como igreja, eu me multiplico através de outras congregações, outros grupos de pessoas. Esse princípio tem que existir. É isso que nós aplicamos quando nós falamos de uma célula, ela cresce e agora eu não tenho mais uma porta, eu tenho duas. E daqui a pouco eu tenho quatro, daqui a pouco eu tenho doze tenho portas abertas numa noite da semana, falando do amor de Deus. Esse é o princípio que você vai encontrar nesse texto de Marcos. Vamos ler juntos esse texto? Marcos 4, de 26 a 29. Vamos lá? Ele prosseguiu dizendo, O reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio de espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Se você olhar esse capítulo, lá no versículo 2, Jesus está ensinando muitas coisas para os discípulos através de parábolas. E ele usa essas parábolas para ensinar sobre o reino de Deus. Ele usa exemplos como campo, fala de semente, semeadores, germinar, crescer, dar frutos, tudo isso para tentar falar sobre a necessidade de nós identificarmos onde existe vida e onde não existe vida. Se você tem vida espiritual, você produz frutos. Religiosidade aparente não é vida espiritual. Vir à igreja, ser membro de igreja não é garantia de que eu tenho vida espiritual. Quem trabalha com você é abençoado porque convive com você. Se você sumir daquele escritório, daquela sala de aula, daquela empresa, vai fazer falta, não profissionalmente, mas espiritualmente para aquelas pessoas. O ambiente vai ficar mais carregado, porque você não está ali. As pessoas vão ter mais dificuldade para encontrar apoio no meio de uma provação porque você não está ali. A quem as pessoas recorrerão quando tiverem um divórcio, a morte de um ente querido, quando tiverem uma enfermidade? Quem dará uma palavra de estímulo, de esperança naquele, naquela sala de aula, na cantina da faculdade? Naquela turma que prepara um trabalho e que está desesperançada. Porque aquele professor é um traço e não ajuda ninguém. Produzir frutos é trazer esperança para essa sociedade desesperançada. Você tem produzido frutos de vida eterna? Na vida dos seus vizinhos? Você já orou com os seus vizinhos? Quando a gente fala de você pegar aquele cartão e ir lá no seu vizinho e dizer Tem algum pedido de oração para nós orarmos por você? O que você está fazendo é dizer, eu quero produzir frutos Você quer trazer esperança para o coração dele ou dela Dizendo, existe um Deus no céu que se importa com você Independente daquela pessoa crer ou não em Deus Estar interessado ou não em vir à igreja ou à sua célula Quando você leva esse cartão E lá no trabalho você servida para aquele colega que senta do seu lado Ou aquele colega que senta do lado da sua carteira na faculdade E você diz, tem algum pedido de oração? Alguma coisa que você queria muito que Deus fizesse na sua vida? E você anota Você está levando esperança Pro coração daquela pessoa Isso é produzir fruto Nós vamos ter a serenata de Natal Agora em dezembro Está tudo sendo organizado Você vai ter a oportunidade de comprar uma camiseta Nós vamos ter um ensaio aqui durante o domingo Não é mesmo, ministro Rodrigo? Até eu vou cantar A esperança para todos Se eu vou cantar na serenata de Natal Você pode Se você ainda não sabe, eu sou muito ruim. Então, qualquer cantor de chuveiro desafinado pode cantar. O bom é que à noite, ninguém vai identificar você. Não precise de máscara, que nem esse pessoal que invade a escola. Mas você vai poder entrar em contato conosco e dizer, tem um vizinho meu que eu queria encomendar uma serenata para ele. Nós já conseguimos um cartão de Natal muito bonito. Com dez leituras devocionais, para você dar de presente para o seu vizinho. Eu e Ed temos um hábito. Há muitos anos nós fazemos isso. Perto da Páscoa, perto do Natal, nós entregamos alguma coisa para todos os nossos vizinhos. Semente que é colocada no coração deles. O texto diz que a gente não sabe o que está acontecendo. Quer ele durma, quer se levante, a semente germina. O Apóstolo Paulo diz que quem dá o crescimento é? Quem é que dá o crescimento? É Deus. A minha tarefa é colocar a semente. Sabe, a palavra nos diz ali que existe um momento que chega o tempo da colheita, no versículo 29. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou o tempo da colheita. O sonho da igreja, ali na Vila Zumbi, foi um sonho muito interessante. Eu, eu estava vindo, passei pela estrada, e isso há muitos anos atrás, há mais ou menos uns 20 anos atrás, a invasão tinha acontecido há pouco tempo. Aquilo ali ainda era uma área de invasão. Tudo rua de terra não tinha casas o ambiente todo dominado pelo tráfico a polícia não entrava Deus apertou meu coração e disse está pertinho da igreja de vocês e vocês não estão fazendo nada por esse povo eu me lembro que eu cheguei no domingo de manhã e eu compartilhei com a igreja o que Deus tinha falado comigo e disse, nós precisamos orar para Deus levantar pessoas para que a gente possa começar a fazer alguma coisa eu falei isso domingo de manhã antes do culto da noite o irmão Adonias e a sua esposa, a irmã Marta chegaram para mim e disseram pastor, Deus falou conosco hoje cedo À tarde depois do almoço nós fomos lá já estamos com cinco estudos bíblicos marcados vamos começar essa semana eu anunciei no culto da noite, nós oramos por eles Eles foram enviados pela igreja E eles começaram aqueles estudos bíblicos Deus abençoou aquele trabalho Logo, logo, nós estávamos já com um grupo grande de pessoas nas casas Se reunindo, fazendo os estudos bíblicos Sabe o que, é que nós fizemos? Naquela fase embrionária Nós anunciamos que íamos tomar uma decisão importante Nós precisávamos encontrar um lugar para alugar Mas quase não tinham prédios um bar fechou, quase na entrada. Adivinha o que nós fizemos? Alugamos o bar. Essa é a fotografia do bar. Fizemos um mutirão, fomos lá, pintamos o bar de branco, pegamos umas cadeiras e fizemos o culto de inauguração. O lugar onde vidas eram destruídas pela bebida, agora era o lugar onde vidas eram restauradas pelo poder do Evangelho. Amém? E foi assim que tudo começou ali. Nasce a Frente Missionária na Vila Zumbidia, 21 de março de 99. Essa igreja aqui estava uma muvuca. Não cabia mais ninguém na vi, ali na Cago Coutinho. Não tínhamos mais espaço e nós estávamos começando o processo de compra dessa propriedade. Mas Deus estava nos desafiando a fazer algo mais no reino. Não era porque a gente ia comprar uma propriedade que a gente ia parar com a obra missionária. Duas fotos do culto de organização. Eu queria que vocês vissem. Volta lá, anterior. Isso. Nesse momento aí do culto de organização, você encontra o pastor Avelino. Você encontra o irmão Glauco. O Edvardi está lá na porta entregando... Entregando o programa do culto que foi usado, se você, o irmão Calil participou ativamente aí, se você olhar para as próximas fotos, você vai ver, quando nós já tínhamos mudado daí, não cabia mais, aquele espacinho do bar ficou muito pequeno. Do outro lado da rua, uma casa vagou, e agora já uma casa de madeira, porque o que aconteceu? Deus foi abençoando aquela área, as pessoas, o ambiente vai mudando, e agora já tinha uma casinha de maneira, do outro lado nós alugamos e nós começamos a fazer os cultos naquela casa. Pastor Douglas liderava a área de missões, nós temos o, o irmão Adonias, que hoje é pastor, a irmã Marta com ele. E nós temos a foto aí, mostra a foto de novo, nós temos aqui pessoas que estavam nessa foto, não é mesmo? Olha lá, quem que está na foto, levanta a mão aí, olha lá. Ah lá, levanta a mão quem estava na foto É isso aí Tem gente que, que ainda está lá Coisa boa, graças a Deus A visão era nós temos Uma igreja que a, tratava do homem Como um ser integral E é essa visão da nossa igreja Por isso que aqui na igreja nós temos Tantas coisas que acontecem Que tratam da pessoa como um todo Não Demorou muito para nós começarmos A ver os primeiros frutos da obra missionária Naquele lugar Tivemos o primeiro batismo, irmã Lourdes foi batizada, ah, lá na Gago Coutinho ainda, no final do ano, você percebe que tem a decoração de Natal ali, onde era o batistério, Emmanuel foi batizada. Nossos filhos, eles são milagres de Deus, a igreja é milagre de Deus, e essa missão é um milagre de Deus, e nós louvamos a Deus por isso. Pastor Alexandre, chega aqui. Pastor Alexandre vai continuar a contar a história, porque o Linha da Vida tem um papel importantíssimo, nós temos o pastor China com a escolinha de futebol, com um papel importantíssimo. Ele tem muita coisa para contar. Continua contando a benção. Boa noite,
1: igreja. A graça e a paz do Senhor, amém? Mais desafiador que pregar na IBB é assumir esse microfone depois do pastor Roberto. Misericórdia. Que Deus me abençoe. Irmãos. Eu louvo a Deus pelo privilégio de servir lá e eu agradeço ao pastor Roberto por contar o início dessa história, nós temos muito mais fotos lá, mas a gente tem que agradecer ao Senhor, ao nosso Deus, pela vida do nosso pastor, porque não foi uma circunstância que fez com que ele passasse naquela BR, naquela estrada, mas foi o Senhor Jesus que tocou o coração dele, como ele mesmo disse, e apertou e falou, vocês estão ali perto. Algo precisa acontecer. E nós temos aqui muitas pessoas, não todas, mas muitas pessoas da igreja, da Missão Batista Esperança Viva, que só estão aqui hoje, porque essa semente foi lançada. Amém? Por isso? Mas vou dar sequência. A nossa igreja, como o pastor Roberto falou, ela pensava num ser como um ser integral, um todo. E por isso as obras sociais... Elas foram e são fundamentais ali na missão Esperança Viva. Eu queria, ali, essas fotos que eu destaquei. O Linha da Vida, ele foi inúmeras vezes lá. Nós temos vários testemunhos de pessoas que foram abençoadas através do Ministério do Linha da Vida. E ele não só foi, ele continua indo. Periodicamente, nós temos o Linha da Vida estacionado na frente da missão, Atendendo as crianças do Educa, atendendo os funcionários ali do Educa, atendendo pessoas da comunidade e com muito amor, com muito carinho, levando o amor de Jesus. Volta mais um pouquinho, por gentileza, nós temos a foto ali embaixo de algo que marcou a história da Missão Esperança Viva. E o que marcou a história da missão? Foi também essa escolinha de futebol. Eu não sei se nós teríamos alguns irmãos que foram voluntários. Aqui tem bebê que foram voluntários. Lá. Tem alguém aqui que pode erguer a mão? Será que tem? Temos alguns aqui, ó, percebo, que voluntariaram lá. Irmãos, o pastor China olhou aquela região e tanto ajudou. E falou assim, tem muita criança. E essa criançada gosta de jogar bola. Nós temos que começar algo assim com relação a isso. E esse ministério surge. Irmãos, nós chegamos a ter... 300 crianças matriculadas na escolinha de futebol. Nós temos membros hoje na Esperança Viva que participaram desse momento. Jogavam bola ali com o Pastor China e foi algo que marcou até hoje, irmão. Você está andando, caminhando, conversando com as pessoas na emissão e na região ali da vila e as pessoas lembram o quanto essa escolinha de futebol marcou a história. E tinha critérios para participar, tinha que ter nota boa, tinha que ter bom comportamento. Não foi só o treinar futebol, mas foi muito mais que foi levado ali. Então, as obras sociais sempre marcaram a nossa igreja. Eu queria também relembrar, e vai trazer saudade ao coração de alguns, alguns pastores que ajudaram demais a construir essa história. E a gente tem alguns nomes ali. Nós temos o pastor Fernando Schatzman, que participou ali logo no início do trabalho. Fez um trabalho realmente... De início, de, a gente fala aquele que estava com a picareta na mão, ali realmente batalhando. Inclusive, irmãos, não é necessariamente o tema, mas temos que orar porque o pastor Fernando está fazendo um tratamento de saúde aqui em Curitiba, nesse momento da vida dele, e carece muito das nossas orações. Um homem de Deus que serviu ali com muita alegria. Logo em seguida, nós tivemos o pastor Jason Figueira, que foi meu colega do, da época de juventude aqui na igreja do Bacacheri, Fizemos muitas coisas juntas com jovens e logo após ele fez o seu seminário, estudou e assumiu o trabalho lá. Na sequência tivemos o pastor Bartolomeu, que ficou por aproximadamente 5 anos, também fez um trabalho maravilhoso, marcou e deixou marcas profundas até hoje, no jeito que a igreja é e nos valores. E eu quis destacar também o pastor China, que não foi um pastor necessariamente oficial da missão, mas durante todos esses anos, ele ajudou, e ajudou muito, como eu falei, não só na escolinha de futebol. O pastor China é um daqueles homens que, por onde você vai na vila, você cita ele e as pessoas lembram do pastor China. Para mim é um grande exemplo a ser seguido, porque é alguém que se importou verdadeiramente com vidas ali naquela região. E eu quis destacar esses homens que tanto abençoaram a nossa missão. E essa frente missionária foi se desenvolvendo, o pastor Roberto falou, iniciamos ali naquele, naquele barco, foi reformado, e fomos de repente para um outro lugar e para outro. Houve um momento na história, os irmãos do Bacaxiri, que tem um pouco mais de tempo aqui, vão se lembrar, talvez visitando a Esperança Viva, chegou um momento que nós alugamos uma propriedade que era um L. Como assim, pastor, um L? É isso mesmo, mesmo. parece coisa de doido, mas é bem isso. Então, parte da propriedade era nessa direção, digamos assim, e a outra parte da propriedade era na perpendicular. Então, o pastor era muito interessante, ele pregava um pouco para cá e um pouco para cá. E assim os cultos foram sendo realizados. Temos fotos disso, foi algo muito interessante. E a igreja foi se desenvolvendo, a igreja Batista do Bacaxiri foi apoiando aquela jovem semente, aquela jovem planta que estava se desenvolvendo, e realmente muitas coisas foram acontecendo. Até que chegou um momento muito interessante, marcante na vida dessa igreja, em que nós conseguimos adquirir o terreno onde a igreja está sendo construída. Irmãos, foram adquiridos dois lotes ali na região do Mauá, e eu também agradeço ao Senhor e agradeço à Igreja do Bacaxiri em nome da nossa missão pela visão nós não necessariamente compramos uma propriedade dentro da Vila Zumbi. A Vila Zumbi e a Liberdade, eu falo assim, os irmãos que estão aqui sabem disso, é o nosso quintal, é a nossa região ali onde nós temos o maior carinho. Mas hoje nós estamos colhendo frutos dessa visão da Igreja do Bacaxiri, porque nós temos membros da nossa igreja que moram na região da Ribeira, nós temos membros que moram em Campina Grande, nós temos membros da nossa igreja que estão em Pinhais. Ou seja, a nossa igreja tem um carinho especial, e nunca vai deixar de ser assim, pela Vila Zumbi. Mas nós temos alcançado famílias ao redor. E esse é o desafio para a nossa igreja, e nós sabemos disso. Sermos uma igreja não só da vila, mas uma igreja relevante em Colombo. Amém? Amém, Esperança Viva? Sabemos disso, temos trabalhado para isso. Mas adquirimos aquele terreno e a construção se iniciou. E eu digo que logo após aquela fase, pensando nas etapas e nas fases da vida, como o pastor Roberto colocou com muita propriedade, eu digo que iniciou a fase talvez da adolescência na nossa igreja. E eu falo isso num sentido muito bonito, porque eu tenho adolescente dentro de casa e eu sei quanto é bom a gente ter adolescentes. E nesse momento, assim como o pastor Roberto falou do Barbaracá, a igreja começou a vivenciar uma, uma fase onde as... Decisões passaram a ser compartilhadas. Da mesma forma com que nós educamos os nossos filhos, a igreja mãe, Bacacheri, com muita sabedoria e muito amor, agiu da mesma forma. E algumas decisões passaram a ser compartilhadas, a responsabilidade passou a ser compartilhada. Algumas conquistas e sonhos passaram a surgir e o trabalho se consolidava cada vez mais. Isso é motivo de muita alegria. E foi nesse momento em que eu e a minha esposa, nós chegamos lá, foi nesse momento em que nós fomos convidados a estar lá, e eu gostaria de compartilhar algo que aconteceu no nosso coração nesse momento, em que nós fomos para missão Batista Esperança Viva. Deus tratou demais e me ensinou demais com relação ao meu coração. Irmãos, eu confesso que eu tinha uma visão bastante distante da realidade do que era a Missão Batista a Esperança Viva, mesmo sendo membro da Igreja do Bacaxiri há muitos anos. Quando nós chegamos lá, eu confesso, irmãos, que no meu coração, pela vivência que eu tinha aqui no Bacaxiri, pelo tempo que eu fiz seminário, eu cheguei com o meu coração propenso, e isso é bom, a intenção na verdade era boa, pensando assim, eu vou poder ensinar muito, eu vou poder compartilhar muito, eu vou poder isso e isso e aquilo e aquilo outro. Irmãos, foram os primeiros meses lá que Deus fez uma obra e marcou a história da minha vida. Eu falo com alegria. Encontrei uma igreja alegre, vibrante, amorosa e principalmente que levava e leva o relacionamento com Deus e a oração muito a sério. Irmãos, que alegria era eu poder visitar as famílias e chegar nas casas e ver os casais verdadeiramente de joelho orando, buscando ao Senhor. Eu vi a sede daqueles irmãos e queria aprender mais da palavra de Deus e estudar. E irem crescendo no conhecimento do Senhor. E foram meses onde a simplicidade... Da forma com que eles buscam a Deus, mas a verdade, a integridade e a retidão marcaram a minha vida, e é algo que eu vou levar para o resto da minha história, no meu coração e a minha esposa também. Que alegria! Porque muitas vezes, meus irmãos, a realidade de alguns, o Senhor nosso Deus, não é o último recurso, é o primeiro recurso. Quando muitas vezes não tem onde recorrer, a oração e o joelho no chão é o primeiro recurso que marca a vida e a caminhada daquela igreja. Amém, irmãos? E assim a gente chegou lá e temos trabalhado fazem aproximadamente quatro anos e temos visto a liderança se consolidar. Eu desafio eles demais, eles sabem disso. Né, eu hoje estou me sentindo como vocês muitas vezes, amém irmãos? Eu estou sentindo que é isso. Mas eu desafio eles a pregar, e eles têm crescido na pregação. Eu desafio eles a dirigir culto, e tantas outras coisas que são muito interessantes. Né? Não estava no meu sermão, mas toma liberdade, é muito meu amigo, o Júlio está aqui. Eu lembro quando eu cheguei, ele falou, pastor, me peça qualquer coisa. Eu carrego mesa, cadeira, eu prego se precisar uma madeira, eu faço qualquer coisa, mas não peça para eu falar lá na frente. Combinado? Eu falei, ô oh, Julião, e a gente foi caminhando. E hoje o Júlio está aí fazendo CFI aqui na sede, crescendo no conhecimento dele, do Senhor, ele e sua esposa, dirigindo o culto e tantas outras coisas. E eu tenho comigo aqui entre nós. E Deus vai separar esse casal para missões. Em nome de Jesus, amém? Assim como tantos outros, poderia citar inúmeros exemplos. E a gente tem avançado, muitos sonhos têm acontecido, e a gente tem visto o avanço. Eu queria passar algumas fotos ali, nós temos algumas células aqui, célula dos adolescentes, célula da irmã Celeste, com os juniores, temos ali a célula do irmão Claudinho, pode passar mais uma, a célula do Serginho. A célula do Júlio, aquela ali antes da multiplicação. Aquela célula cresceu tanto, meus irmãos, que multiplicou em três células na época. A célula da irmã Jussara. A irmã Jussara, ela não está conosco aqui, ela está viajando, visitando seu pai. Ela é uma das pioneiras. Quem é a irmã Jussara? A última foto, aquela senhora loira ali sentada, aquela célula dela. Pioneira, uma das primeiras mulheres a serem membros da missão. Serva do Senhor Altíssimo. Pode passar mais uma. Temos ali a célula da irmã Sueli. Sueli. Célula que só cresce. Irmãos, a gente realmente só tem visto prosperar. Ela comenta que ela tem um ministério no ponto do ônibus. Amém por isso? Pastor, eu estou lá esperando o ônibus, você acha que eu vou ficar perdendo meu tempo? Sabe o que eu vou fazer? Falar do amor de Deus, convidar para mim a célula. Né? E a célula vai crescendo e o pastor, vamos lá, vamos ver como nós vamos ajeitar essa multiplicação e capacitar a liderança. E temos ali a célula da irmã Deise, um trabalho específico, com adolescentes nessa época, e ela ama esse ministério, tem feito muita diferença na vida desses adolescentes da Vila Zumbi. eu louvo a Deus pela vida dessas células. E o trabalho também tem crescido na questão, pode passar o slide, das adequações físicas, irmãos. E nós temos aprendido, e Deus me ensinou mais uma grande lição, e eu quero compartilhar com a Igreja do Bacaxiri. Quando eu cheguei lá, e eu olhei aquela edificação, e quem já foi lá sabe do que eu estou falando? É muito grande. É um espaço realmente privilegiado. E eu olhei para aquele espaço e falei: Senhor, como é que nós vamos fazer para terminar essa construção? E Deus é sábio. Porque Ele não podia deixar diante de nós, e eu falo de mim e da igreja, um desafio que pela capacidade humana a gente pudesse realizar. Não podia. E eu olhei para aquele desafio, e olhei para a liderança, e nós juntos oramos e falamos, somente se o Senhor fizer. Por nós a gente não consegue. E sabe o que tem acontecido, meus irmãos? O Senhor tem abundado nas nossas vidas. E a obra está acontecendo. Hoje de manhã, durante o culto, o irmão Rodrigo pregou, ele falou, nossa, como pode acontecer? A gente levantar uma obra dessa sem recursos? E assim. É assim. A gente não tem, muitas vezes, o um recurso financeiro, mas a gente tem o nosso Deus, que é todo poderoso. E levanta pessoas, ele levanta irmãos daqui do Bacacheri, tantas pessoas que têm nos abençoado. E passo a passo, mês a mês, ano a ano, a gente vê aquele prédio sendo construído. Irmãos, eu quero fazer um parênteses. Nós temos muito claro no nosso coração que o prédio não é a igreja. Não é. Mas aquele prédio já é. Tem sido e será cada vez mais uma ferramenta nas mãos da igreja, que é o povo de Deus que se reúne lá, para a gente levar o evangelho a tantas pessoas. Amém? Por isso? É por isso que nós estamos fazendo. Volta mais um pouquinho. Mais um slide, por favor. Mais um. Aí, esse. Nós conseguimos fazer o piso, era tudo na terra, vermelho. Os irmãos chegavam com o sapato bonito, ficava tudo vermelho de repente, né? E aí a gente conseguiu fazer o piso. De repente ganhamos o um parquinho. Irmãos, não é à toa, né? O Samuelzinho lá, ó, no parquinho ali, escorregando, bebezinho. Nós conseguimos fazer o paver ali na lateral também. Nós conseguimos fazer um canteiro de flores, que hoje nós temos canteiro de flores e temos a horta também, que tem embelezado. Pode passar. Ganhamos casinha. E hoje, irmãos, a gente tem até a nossa quadra pintada, que é um sonho da igreja, e eu volto lá no projeto social. o que eu falei da escolinha? Não é à toa, não é por acaso. A igreja do Abacaxiri sonhou um galpão, um barracão grande, que tivesse uma quadra. Para quê? Para que as pessoas pudessem ser alcançadas através do esporte, para que a gente pudesse ter um projeto social, e assim tem acontecido. Irmãos estão aqui e podem comprovar. Aos domingos à tarde... Nós temos recebido, às vezes, 40, 50 pessoas que têm jogado vôlei, futebol, às vezes, as crianças estão usando. Esses dias eu estava lá um sábado de manhã, a BC tem dado um curso para adolescentes de capacitação financeira. De repente, chegou um grupo de uns 12 juniores, já chegaram jogando bola, nem perguntaram. Né? Eu escutei aquele alvoroço, eu estava lá na sala, preparando alguma coisa, e eu falei, e aí pessoal, tudo bem? Tudo bem? Jogando bola, é, estamos jogando bola. É mesmo, mas como é que foi isso? Então, é, o pastor deixou. Mas eu sou o pastor. Eu falei, mas eu não estou sabendo de nada. Ah, o senhor é pastor? Eu falei, é, eu acho que não tenho muito jeito de pastor, talvez. E aí, eles falaram, e aí, podemos jogar? Eu falei, claro que pode, só vamos combinar algumas coisas. Não pode falar palavrão não pode gritar e não pode brigar, beleza? Fechou, fechou. Até eu joguei bola com eles, de goleiro, tá bom? E aí a gente jogou bola juntos e eu fiquei feliz em ver aqueles garotos lá no sábado de manhã. E é para isso que nós estamos lá, e a igreja sabe disso, nós temos que abrir as portas. Não importa se de repente vai quebrar uma, uma luminária, não importa se eventualmente a gente vai ter uma torneira estragada, alguma. não importa. A gente vai dar um jeito, Deus tem abençoado e a gente vai repor. Mas a gente quer gente lá dentro, usando esse espaço. Amém? Por isso, você é parte disso, bebê. Vocês são parte desse sonho. E pode passar lá mais uma, uma foto da questão das adequações. Irmãos, esse é o nosso galpão hoje. Fechado. Só nas laterais são 68 janelas, uma a uma, a gente foi conseguindo, pelo poder de Deus, colocar. Fechamos a frente, colocamos vidros ali na fachada e estamos aguardando agora a fase de complementação. E ali abaixo é o sonho, é né, onde a gente quer chegar. Uma igreja, um projeto social, um lugar onde a sociedade pode chegar lá, um lugar onde os jovens podem chegar lá e podem usufruir. Um espaço social dentro da comunidade. Esse é o nosso alvo. Assim como o pastor Roberto desafiou a gente, como pessoa, como igreja, a gente tem esse desafio. Eu falo para a missão. Não queremos, mas se um dia acontecer de a gente não estar tá mais aqui, a nossa igreja precisa ter tanta relevância que o pessoal sinta falta. E eu creio que nós temos alcançado isso, para a honra e glória do Senhor. Vou passar mais umas fotos rapidinho para vocês conhecerem alguns cultos nossos. Culto de Dia das Crianças. Olha a criançada lá. Outra atividade que nós tivemos também com crianças, pode passar mais um. Chá das Mulheres, é fantástico, as irmãs, irmãos, eu não me preocupo com nada. Elas organizam tudo, fazem lá, é algo muito especial. Agora em dezembro nós vamos ter mais um Chá das Mulheres, pode passar. O Culto de Páscoa 2015 foi muito marcante, a gente ensaiou, teve musical, teve teatro. Os irmãos que estão sentados aqui, eu não vou entregar eles, mas são esses aí que estão aparecendo. Nossa banda... Foi fantástico, irmãos, muitos visitantes, marcou a nossa igreja, pode passar. Nós somos missão, sim, mas nós temos ações missionárias, já estamos também lançando a semente. E a primeira foto, durante um período, a gente foi responsável pelo culto de dia das mães, ali no semiaberto. E as irmãs faziam com muito amor um bolo, um presente, uma lembrancia, a banda ia, e a gente via muitas coisas boas... E a foto de baixo foi algo muito interessante, não tem a minha participação, foi o um mover da igreja, mas no Natal do ano passado, esse povo que está aqui reunido, decidiu, por conta própria, e eu só me alegrei, que eles iam celebrar a ceia de Natal em uma das praças de Curitiba. Prepararam a ceia, prepararam tudo, e foram, pode voltar a foto, mais uma, espera um pouquinho, e foram para uma praça, Louvaram a Deus, serviram a ceia para as pessoas que lá passaram, haitianos, outras pessoas que estavam por lá, e foi uma alegria extraordinária. Eu fiquei muito feliz com como pastor, e pretendemos, eu creio, que esse ano repetir. E se os irmãos da EBB quiserem estar conosco, vão ser muito bem-vindos. Amém? E por fim, ali a gente pode passar mais umas, temos a foto da liderança da igreja, nós fizemos um evento. Há dois anos atrás, aqui na capela da IBB, os homens as mulheres. Pode passar mais uma, por favor. Alguns batismos que temos realizado ali na nossa missão, com muita alegria. Nós temos um batistério, também foi doado pela IBB. Né? Eu falo que é o filhotinho desse aqui, né? quem conhece aqui sabe. Ele é um pouquinho menor, às vezes a gente tem que dar uma manobra ali com o irmão um pouquinho mais alto. Mas amém pelo nosso batistério, tem abençoado demais. Pode passar mais uma. Mulheres de oração, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Falei e repito, uma igreja que ora. As mulheres levam demais a sério a oração. E a irmã Sueli, junto com outras irmãs, tem desenvolvido esse ministério com muita excelência. Iniciou nas terças-feiras à tarde e o grupo já multiplicou. E agora tem terças e quintas-feiras. Elas de joelho, tem a camiseta delas e é uma alegria servir a Deus, porque elas têm sustentado muito a nossa obra em oração, essas mulheres da Igreja Esperança Viva. E por fim, irmãos, antes de eu finalizar, eu queria falar sobre, pode passar o slide e já prepara o vídeo. E nós retomamos aquele sentimento de missão que tem um propósito, e fomos desafiados a iniciar lá o projeto Educa. Eu não vou contar toda a história, mas foi um desafio mesmo. A Irmandade Betânia tem um trabalho há muitos anos na região e eles tinham que enxugar a faixa etária, diminuir. E eles não teriam como mais atender crianças de 7 a 10 anos. Nos procuraram, não tínhamos a menor condição. Procurei o pastor Roberto, pedi orientação. ele, juntamente com a irmã Márcia, da BC, nós tomamos uma decisão em conjunto de iniciar o projeto de contraturno na Missão Esperança Viva. Irmãos, a história é longa. Mas Deus só tem colocado as suas mãos poderosas sobre esse projeto. Sustentado mês a mês. Eu queria passar um vídeo, dois minutinhos, é bem curtinho, a gente compactou, mas veja o que está acontecendo, porque a gente conseguiu, através do projeto, alcançar o condomínio Alphaville. E hoje nós temos aproximadamente 20 irmãs do condomínio Alphaville voluntariando. Na missão Batista Esperança Viva por semana e não só voluntariando. A oportunidade que nós temos de semear a palavra de Deus entre elas. Vamos passar o vídeo rapidinho, mas prestem atenção. O nome do grupo delas é Alfa Ajuda e a gente fez esse vídeo para elas. Foi feito pela
2: IPB.
1: A Ajuda começou entre julho e agosto de 2015 Onde surgiu no coração de algumas moradoras de usar a estrutura do clube, do nosso condomínio para ajudar a comunidade Um dia eu tive a oportunidade de conhecer esse lindo projeto e começou super tímido e vem ganhando força a cada dia já conseguimos fazer o um segundo bazar, estamos aqui no segundo jantar arrecadando recursos para melhorar a obra do, onde fica o espaço do projeto. Atualmente no Projeto Educa, temos em torno de 12 voluntárias que atuam aqui no projeto regularmente com as crianças, sendo nas atividades de educação física, de recreação, de ensinamento de valores, teatro, brincadeiras lúdicas e até mesmo dando aula de inglês. Com essas atividades extracurriculares, as crianças elas acabam percebendo os novos valores, acabam se socializando mais com as pessoas e até desenvolvendo novas habilidades nós conhecemos o projeto Educa e acabamos nos apaixonando pelo projeto e vimos as necessidades de fechar as instalações primeiro, né aí nós arregaçamos as mangas e montamos o nosso primeiro bazar com a finalidade de fechar as laterais do pavilhão. Além disso conseguimos nesse tempo várias outras conquistas, como a Feira do Bem, como toda essa equipe de voluntariado e várias doações que ajudam no dia a dia das crianças. Sabemos que ainda estamos no comecinho, mas né? que no, o nosso caminho pode ser muito bonito com a ajuda de todo mundo. E é claro, né? a gente acaba vendo no sorriso de cada uma uma, uma uma mudança muito rápida nela quando a gente tem trabalhado com amor. Amém. Milagres de Deus. Quem imaginaria? Através de um contato com a irmã Mari Padilha e seu esposo Padilha, tudo isso começou e as pontes começaram a se estabelecer. E hoje nós temos o apoio com o Condomínio Alphaville, através do alfa Ajuda com relação ao projeto social. Elas ajudam demais e é coisa linda de ver, porque elas vão com o coração disposto. Isso é incrível, irmão, se precisar roçar ali a horta, elas roçam. Se precisar, elas fazem com coração, com amor. E isso tem proporcionado, como elas disseram ali, jantares, bazar, tivemos o terceiro bazar recente agora, e aí elas levantam recursos e a gente vai caminhando junto com a igreja, que também tem contribuído e apoiado para que essa obra que eu falei que só o Senhor poderia realizar, Ele está realizando. E eu compartilho tudo isso com muita alegria e tantas outras experiências, que eu poderia trazer aqui, eu sei que o meu tempo está acabando, mas experiências como a gente vivenciou esse ano, de repente de chegar lá numa terça-feira em nossa igreja foi roubada, e aí chegamos lá e falamos, e agora? Faltava poucos dias para o projeto recomeçar as aulas, levaram tudo, brinquedo, comida, e aí eu só tenho que agradecer também a sede, e os inúmeros irmãos que aqui estão e outros que nos apoiaram. Naquele dia, meus irmãos, eu fui para um versículo, nós estávamos estudando juntamente com a série, Pastor Silvado, Abacuque. E eu fui para um versículo que é Abacuque 2.1, que está ali, ó. vamos ler junto? Ficarei no meu posto de sentinela, e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá, e que resposta terei a minha queixa. Esse versículo marcou a nossa história. Porque, irmãos, em menos de duas semanas, tudo, absolutamente tudo, foi reposto. E querem saber? Tinha um, veio dois. Tinha um, veio três. A sala das crianças, acho que estava precisando de uma melhorada mesmo, e Deus sabia. Os brinquedos velhos foi tudo embora. Chegou o brinquedo novo, coisa mais linda. Tem uma sala lá que, olha, as crianças não querem ir embora. E assim foi. Recebemos tanto alimento que não tinham de pôr. Irmãos, eu falo isso com alegria. Nós pudemos doar mais de 100 quilos de alimento para a Irmandade Betânia que tem outro projeto social, de tanto que chegava. Eu falei com o pastor Roberto, uma hora, pastor, o que eu faço? Ele fala, faz que nem Moisés, né? Parem de trazer os mantimentos para a casa do Senhor, né? Para a obra, porque não tinha mais onde pôr, irmãos. E dá-lhe fazer bazar e outras coisas. E Deus movendo, e assim a gente tem caminhado. E eu tenho muitas outras experiências. Logo após o roubo, duas semanas depois, Vendaval levou o telhado da igreja. E agora? Até aqui, nos ajudou... Senhor, não vai ser diferente. E nós tomamos decisões em conjunto e Deus abençoou. Irmãos, eu quero concluir o meu sermão. Trazendo uma experiência minha, pessoal, e, e finalizar. Quando, há quatro, cinco anos atrás, talvez um pouco mais, quando eu iniciei meu seminário, e eu queria trazer uma palavra de gratidão enorme à Igreja Batista Bacatiri. Eu nunca tinha tido a oportunidade faço isso hoje. Igreja onde eu cheguei ainda no final da minha adolescência, começo da juventude, onde inúmeros irmãos investiram na minha vida, mas investiram mesmo, muito. Pastores que investiram na minha vida. Oportunidades que me foram dadas nessa igreja de aprender muito, mas muito mesmo. Inclusive o seminário, essa igreja abençoou a minha vida no período do seminário E eu quero agradecer pelo investimento que foi feito em mim E chegou um momento em que o meu sonho, na época, trabalhando ainda aqui na igreja do Bacaxiri Na área de administração, era ser um pastor na área de administração Todo, Até o terceiro ano do seminário, esse era o meu sonho Se qualquer pessoa me perguntasse, qual é o teu sonho? Pastor na área de administração E chegou o quarto ano do seminário e Deus começou a mover o meu coração e falar, não, eu vou te separar para ser pastor de ovelhas. Não que um pastor de administração não seja, mas algo mais específico. Terminei o seminário, ainda trabalhando aqui na administração, o irmão Francisco, muito querido, gosto demais do Chico, me procurou e falou, Alexandre, eu preciso preparar alguém que venha me substituir. E eu tenho pensado em você. Queria que você orasse Irmão, se ele me faz aquele convite há um ano atrás Eu já falei isso na esperança Viva Eu tinha dado um pulo, acho que dessa altura, assim, ó Mas eu falei, Chico, eu preciso orar Me dê alguns dias, por favor E foram dez dias E eu falei, Chico Não creio que é isso que Deus tem para minha vida Tá bom Mas eu tenho uma má notícia Porque eu preciso preparar alguém Como a gente vai fazer E eu entendi o que ele queria dizer tinha terminado o seminário, estava naquele processo de onde eu vou pastorear pregava numa igreja em outra, algumas coisas aconteciam até que chegou, e eu quero contar rapidamente essa experiência, um convite de pregar numa cidade chamada Teixeira Soares lá tinha um projeto de crianças e eles queriam um, um pastor que tivesse terminado a teologia, que tivesse uma experiência na área de administração e cuja esposa fosse pedagoga gente, era uma luva encaixou perfeito e lá fomos, eu e minha família. conhecer o projeto, conheci aquela cidade. Preguei lá. Recebemos uma proposta. Oramos. E Deus falou: Não, não, não dava para entender. Natal, meu soco ficou doido. Como é que você vai sustentar minha filha, rapaz? É, tem que ser pastor, vamos lá. Natal, mas Deus não confirmou eu confesso que foi um tempo de experiência na mão do Senhor, sustentado por ele dia a dia até que Deus moveu todas as pedras e as peças o pastor Bartolomeu foi convidado a pastorear outra igreja e a igreja Batista do Bacaxiri através da sua liderança, de seus pastores me convidou para estar lá mas antes desse convite o pastor Bartolomeu me convidou a pregar lá, antes do convite. Ele estava para se despedir, e falou: pastor, pastor, não, não era pastor. falou: Alexandre, venha pregar aqui, porque vai ser muito difícil eu pregar três vezes seguido. Assim, é um momento né, difícil para mim, difícil para a igreja. Separação. Eu falei: Claro que eu vou. E lá fui eu, lá fui minha esposa, né, fomos juntos. E olha, meus irmãos, e eu quero deixar isso no coração de vocês. Chegamos lá, e dentro de toda aquela simplicidade, o irmão Ronaldo, que está ali no baixo, ele era a banda, a banda inteira, irmãos, com violão e voz. Mas a vida dele com Deus fazia com que aqueles momentos de louvor, Fossem únicos na vida da igreja Porque Deus olha o coração de cada um E a Jane se derramou em chorar E falou, amor, é aqui que nós vamos servir Jane, amor, é aqui Eu vou conversar com o pastor Márcio amanhã Por que isso, Jane? Nem pensar Não, não faça isso, por favor Se Deus quiser, Deus vai remover e algumas semanas depois, como eu já disse, chegou o convite. E lá nós fomos, dezembro de 2013. Irmãos, guardadas as proporções com filhos e outras coisas mais, foi o melhor presente que eu ganhei toda a minha vida. Eu amo, eu amo, perdão eu amo servir a Deus na missão Esperança Viva, eu amo aquele povo eu amo aquela região Deus é bom demais eu não queria chorar eu amo tudo isso eu não sei quanto tempo mais o Senhor tem comigo lá, eu espero que seja mais um bom tempo porque como eu disse, eu amo estar lá mas eu sei que Deus não podia ter dado um presente melhor para mim e para minha família, do que iniciar o um ministério ali, eu louvo a Deus pela IBB, eu termino meu sermão dizendo isso, que semeou a palavra de Deus lá, lançou a semente naquela terra, e hoje nós temos irmãos e irmãs e famílias, que foram transformados por essa visão, eu louvo a Deus porque o trabalho cresceu, e o primeiro fruto daquela erva está lá, e tem crescido, eu amo a Deus porque eu vejo o trabalho se desenvolver, e eu enxergo a nossa igreja hoje, pensando no campo, uma igreja completamente florida, flores e flores e flores espalhadas, por aquela igreja, no momento em que nós vamos frutificar, e crescer de maneira muito grande, levando muitas famílias e pessoas, aos pés da cruz de Jesus esse tempo está chegando e eu termino meu sermão com uma frase que o pastor Roberto colocou o mais lindo de tudo isso é que cada fruto desse que está sendo gerado na missão esperança viva, cada um deles eles vão chegar cheios, repletos de novas diga igreja, de novas sementes nós iremos semear igreja Batista do Bacacheri louvado seja o Senhor pela sua história que vocês continuem a semear a boa semente do evangelho que essa igreja possa plantar inúmeras outras igrejas em bairros cidades da nossa região e do nosso país e que nós com esse DNA da igreja mãe possamos seguir esse exemplo maravilhoso
0: Louvado seja o Senhor. Amém. Obrigado, Pastor Alexandre. Você foi abençoado, diga aleluia. Você pode pegar esse cartão aí na, nas costas da cadeira que está à sua frente? Pegue um cartão desse, por favor. Queria convidar para que todos tivessem um cartão desse. Pode fazer isso? É um cartão bem simples, queremos orar por você a faixa etária da pessoa, nome, data de nascimento, qual célula se a pessoa por acaso vai a alguma célula e a data bem simples, mas o grande foco é queremos orar por você, essa é a mensagem você consegue lembrar de uma pessoa que pode receber a sementinha da sua oração só isso a semente da sua oração o desafio de hoje à noite É você ir para casa Com esse cartão que você pegou Você vai para casa com esse cartão E durante essa semana Lá no trabalho Na escola, na faculdade, na escola Lá no, na sua vizinhança Ou na sua família Você vai perguntar a alguém Você tem algum pedido de oração? Que você gostaria que eu levasse lá para o meu pequeno grupo? Só isso Dá para falar isso? Dá para perguntar? E você vai chegar lá no seu pequeno grupo E você vai lembrar o seu líder Dizendo, olha, eu trouxe um pedido de oração para nós orarmos É uma sementinha que eu semei essa semana E a gente precisa regar com oração Quando você planta a sementinha tem que regar, né? Ai de mim se eu não regasse aquelas mudinhas que meu pai mandava plantar Ai de mim O coronel me pegava Quando plantava na sementeira Era um canteirinho especial, todo adubado Que tinha que esperar a mudinha crescer E depois que replantava, então Tinha todo um jeito de molhar Não era qualquer regador que servia não Senão você atrapalhava o processo Mas tinha que regar e é isso que nós vamos fazer agora Você pode ficar de pé Nós vamos cantar o Trabalhadores É uma música muito alegre E sabe, a gente quando se consagra Para fazer diferença na vida de alguém Não é com tristeza Nem com peso É com um coração alegre que a gente faz isso É com decisão Com compromisso E eu vou pedir que você que Está assumindo esse compromisso com Deus De que essa semana você vai procurar alguém que você vem aqui à frente, pastor Alexandre sobe aqui de novo você vai orar por nós, então você vai vir aqui à frente trazendo esse cartão é como se você estivesse trazendo essa pessoa até o altar do Senhor dizendo Deus eu estou trazendo o Antônio, o Paulo o João, a Maria, a Joana a Fernanda, eu estou trazendo o Joaquim, aquele colega de trabalho eu estou levando ele até o altar do Senhor eu quero que essa sementinha caia em boa terra, você quer que ela caia em boa terra? então chega aqui nós vamos terminar, todo mundo aqui na frente não tem problema não nós vamos trazer essa sementinha no altar do Senhor e nós queremos que ela produza frutos e frutos para a vida eterna vem até aqui, vamos cantar, Todas ministro Rodrigo
2: cidades, povoados e aldeias corria a Jesus o evangelho chegue bem perto chegue bem perto Proseguia Jesus vendo as multidões cheios de compaixão, a ceara é grande demais.
1: Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos Senhor de todo o nosso coração Pai, porque o Senhor tem movido os nossos corações a semear, a investir em vidas Pai, que a gente possa de fato como igreja Pai, sermos relevantes na sociedade Senhor. Que a gente não se preocupe, não viva a nossa vida juntando tesouros que não podemos levar, mas que a gente possa viver a nossa vida semeando e ajuntando tesouros espirituais. Que nós possamos ter alegria, Senhor, naquele dia quando chegaremos na Tua presença, de sermos parte, participantes de tantas outras vidas que serão apresentadas ao Senhor. Senhor, eu oro pedindo a Tua bênção sobre cada um desses cartões aqui, Senhor. O Senhor conhece cada vida, Senhor, cada necessidade. Eu peço que a Tua mão já esteja agindo. Que o Teu poder esteja sobre cada vida e que o Teu Santo Espírito já esteja operando nesses corações. E eu quero clamar e pedir para que esses meus irmãos, cada um aqui, sejam revestidos, Pai, de autoridade de poder de unção e ousadia que vem do Senhor para levar o Evangelho do Senhor abençoa Senhor essas igrejas aqui reunidas igreja mãe, igreja Batista do Bacacheri e a missão Batista Esperança Viva ali na Vila Zumbi que nós possamos ser uma igreja relevante que leva o amor de Jesus que ama a sociedade e que venha transformar através do Evangelho vidas e famílias e a nossa cidade Pai obrigado Senhor por esse culto tão abençoado louvamos o teu nome Senhor e exaltamos o Senhor em nome de Jesus oramos amém